0: Las notas presentadas a continuación son responsabilidad de quien las presenta. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, qué bueno que nos acompañes en una emisión más de Territorio Comanche, el mejor programa de análisis político de México y el mundo mundial. Mi nombre es Sotorané Cáceres, soy el Big Jagger de la ciencia política, el doctor que cura la sociedad y me da mucho gusto recibir en estos discursos al único, incomparable y hoy muy bien vestido, el soldado de la democracia, Rodrigo Pichardo, mi queridísimo Rod, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Muchísimas gracias, mi estimado roctor, que cura la sociedad, esa, esa, esa es la mejor definición, creo yo, porque pues además de ser politólogo, el señor es rockero. Muchísimas gracias, mi estimado Reneciño. pues aquí estamos de nueva cuenta precisamente para informar al queridísimo auditorio de Territorio Comanche, que siempre está aquí, fiel al pie del cañón, ¿no? Como yo defendiendo los muros de la democracia, porque ya no somos nada más nosotros, somos un ejército de Comanches y estamos muy agradecidos con todos ustedes. Mucho de qué platicar, el avión presidencial ya está de este lado y bueno, tanto que platicar que siempre lo que nos falta es tiempo. Buenas tardes mis queridos Comanches, bienvenidos.
0: Es correcto, dirían por, la, por ahí los gringos, at last but not least, lo mejor al final, mi queridísima, Vanessa Rojas, la reina de la democracia, evidentemente, todo el tiempo con nosotros. ¿Cómo estás, Vanessa? Bienvenida.
2: Ay, una disculpa, pues, eh, muy feliz y muy contenta porque hoy es miércoles, ¿no? Y nuestro avión presidencial está a punto de aterrizar, justo ya entró a, este, pues, a cielo aéreo, ¿no? Ya se lo reportaron ahí a nuestro soldado de la democracia, ¿no? que justo aterriza a las 3 de la tarde, ¿no? Antes de las 3, antes de que cierre territorio, damos la premisa de que ha llegado. Nos sí, me
0: están avisando, ah, de hecho, me están avisando. Eh, eh, perfecto, en, en, en territorio comanches siempre tenemos las mejores primicias y como primicia, oye, mi queridísimo, Vane, ahora sí, lo que habíamos dicho el, el, el programa pasado, ¿no? que nos acercamos peligrosamente a, a la cifra de 40.000 mil muertos por el COVID, ya la rebasamos. Ahora sí, cuéntanos cómo están las cifras.
2: Pues la verdad es que eh, es muy preocupante, ¿no? Porque nada más y nada menos que de un día para otro, eh, la, esta cifra de COVID se reportaron 6,859 nuevos contagios, o sea, sí está grave, ¿no? Nuevos casos en este sentido, y pues bueno, la Secretaría de Salud reporta que hay 356,255 casos confirmados acumulados, tenemos 29,654 casos confirmados activos, y tenemos un total de 82,866 casos sospechosos, así como 40,400 defunciones, lamentablemente. Entonces, esto te habla de que al término de esta semana, pues, llegaremos básicamente a los 45,000 muertos. Entonces, lo cual es muy lamentable. Invitamos a todos eh, y a todas, ¿no?, que evidentemente se pongan su... reboca, ¿no?, este es una cuestión obligatoria. Inclusive el secretario de, eh, de Hacienda, ¿no? Arturo Herrera ya nos dijo, ¿no? Que, eh, que esto tiene que ser ley, tiene que ser ley, de verdad, por una razón, porque va a ser la cuestión para poder reactivar la economía como se está pidiendo, ¿no? Y, y que entonces muchas empresas puedan salir avante de esto porque estamos viendo que... Están cerrando y entonces, ante los cambios del semáforo de, de naranja a rojo, una vez más parará la economía. Entonces, seamos conscientes, seamos prudentes, cuidarnos eh, a nosotros es cuidar a los demás y tendremos que salir juntos de esta, insisto, ¿no? Todos, todos. Oye, es una cuestión de corresponsabilidad, ¿no? Es, es Ciudadanos la... es... y
0: gobierno. Es correcto, esto de las mascarillas que dice eh, el, el secretario de Hacienda Herrera, se contrapone un poco con lo que dice el presidente, porque ni el presidente ni Gatel los usan, pero Herrera sí, ¿no? Y, y, y me sorprende porque es parte del equipo cercano, ¿no? Eh, del del, del presidente, de, de los pocos que, bueno, están constantemente este, en Palacio Nacional, ¿no? Y recibiendo indicaciones y cosas, ¿no? Este, Aquí siempre, siempre eh, hemos tenido a bien hablar... También bien se ve, Vanessa, hoy, ¿eh? Como que se ve mejor que ayer. Que oh. que ayer. <risa> míralo nomás, míralo uh -huh. más. Sus fans se van a enojar conmigo, perdón. <risa> es correcto, es correcto. Pero mira, así como Vanessa, así sí. tenemos que salir todos. Hágale caso al secretario de Hacienda, ¿no? Este Y, y salgamos todos con nuestras marterillas. Eh, eh ya se está volviendo obligatorio, no tarda eh, en salir Alejandro Lora del a hacer una, una canción de las mascarillas, y como dirían, este, al, al que no salga con ella, nadie lo va a querer, así que evítese ¿no? el repudio social allá afuera. Oye, y decía hace un segundito que, que, que me da mucho gusto que, que todos los que nos escuchan este, nos manden eh, sus saludos y, y, y sus comentarios, ¿no? y me han dicho que este, en este espacio eh, pues le tiramos mucho al Cabecita de Algodón. Yo les quiero decir que este es un espacio plural, abierto a todas las, las, las ideologías y cuestiones. No, nosotros votamos por Cabecita de Algodón, conste y queremos que le vaya muy bien, pero... También tenemos este, la, la responsabilidad, bueno, pues, de analizar políticamente el asunto y habrá cosas que estén bien y habrá cosas que estén mal, ¿verdad? En, entonces, este, pero de ninguna forma estamos en contra del gobierno de Obrador y no es por quedar bien con ellos, es solo porque, pues, la política es así, ¿no? Y entonces tenemos que decir lo que, este, diría nuestra querida Vanessa, lo que evidentemente, ahora sí, con todas las de ley, esté mal. Bueno, oye, una vez dicho esto, quiero este, comentarles algo, porque eh, en relación al COVID siempre decimos cosas que este, espantosas, ¿no? Pero ahora hay, hay dos este, cuestiones que me parecen bastante importantes rescatar. La primera, ¿no? Y que está saliendo en, en, en todos los medios, que este, parece ser que hay otra vez una luz al final del túnel. ¿Por qué? Porque podría suceder que a final de año esté lista la vacuna contra el COVID-19. Ahora, ¿quién dice esto? Pues lo dice el carnal Marcelo. ¿Quién es el carnal Marcelo? Pues Marcelo Ebrad Casobón, que es el secretario de Relaciones Exteriores, ¿no? Entonces, este, nos dice el secretario que eh, nuestro país está participando eh, con, con otros países para dar con el, con el producto este final, ¿no? Eh, eh, hay una coalición que se llama Coalición para las Innovaciones en Preparación para las Epidemias, estamos trabajando con la Alianza Global de Vacunas e Inmunización que encabeza la Organización Mundial de la Salud y hay una plataforma de, de acceso global para la vacuna contra el COVID-19, y ya, ya se estaría planeando, ¿no? Que se distribuyan 2 mil millones de vacunas, fíjate, 2 mil millones de vacunas en 77 países, y entre ellos, este, el nuestro, ¿no? Para finales de 2021. ¿No? o sea que todavía va a tardar un rato, chavos, no por eso insistimos en que use bien la careta, tenga la sana distancia y no se vaya contagiando eh, eh, o, o se contagie este, por ahí afuera. no Entonces, mira, lo bueno de esto, de, de este anuncio, es que no importa la capacidad de pago no de, de, de las dosis, es decir, en México va a estar a tiempo... La, la, la vacuna se está haciendo un gran esfuerzo que es vital para el país, dice este el, el carnal eh, Marcelo desde Palacio Nacional. Ahora hay cinco proyectos de vacuna contra el, el, el COVID-19, uno está en Alemania, no con la, con la eh, farmacéutica Pfizer. Otro está en Estados Unidos, que trabaja con la farmacéutica eh, moderna y, y, y ya ha generado anticuerpos contra el virus. ¿eh? Está en la fase 3 de prueba, así que está básicamente muy adelantada, ¿no? En el Reino Unido también, este, con la farmacéutica AstraZeneca y la Universidad de Oxford, también está generando anticuer anticuerpos aunque tiene efectos colaterales que, que, que te da este vómito, te da este temperatura, en fin, ¿no? Entonces están tratando de, de arreglarlo. Otra es la de China que están con Cancino Biologics y en Rusia con el Centro Nacional de Epidemiología y Microbiología Gamaleya, ¿no? Entonces, todas estas empresas están trabajando contra reloj porque saben que de su resultado bien este, se, se, se estará jugando el destino de la humanidad, aunque suene a película de Hollywood, pero la verdad es que así es, ¿no? Entonces, eh, lo que dice el, el buen Marcelo es que hay que asegurarse de que esta vacuna, bueno, finalmente sea accesible... Y asequible, ¿no? O, sea, ¿no? o sea, que sea para todos, ¿no? Para pobres, para ricos, para todos, ¿no? Porque nadie va a estar a salvo hasta que todos estemos a salvo, ¿no? Entonces, bueno, mucho mérito tiene esto, qué bueno el trabajo que está haciendo el, el, el eh, Marcelo Ebrard en este sentido, ¿no? Y, por supuesto, pues muy buen trabajo, también porque esto es eh, él es parte del gobierno y... Eh, pues está trabajando en bien de, de los ciudadanos. Así que, bueno, vaya desde aquí un aplauso porque si, si bien hay cosas mal en el gobierno, también hay cosas que se están haciendo muy bien. Esta es una de ellas. Mi querísima Vanessa.
2: Pues tenemos que, uno, eh, tanto se tienen que, que hacer, se tienen que revisar mucho muy bien qué efectos secundarios tienen estas vacunas porque es una vacuna que se ha hecho a vapor, se ha hecho una cuestión express. Entonces, ya se había mencionado acá en espacios eh, de territorio de Comanche, que cuando se dio la crisis en 2009 por eh, la, la epidemia que tuvimos en cuanto a la influenza H1N1, la vacuna sí trajo repercusiones en algunas personas. Entonces, hay que ser muy minuciosos en ese sentido, no, no quiere decir que por esta premura de tener la apertura económica y de que todo vuelva eh, a la normalidad que ya nos dijo el doctor Hugo López-Gatell que no va a ser así. Entonces, habrá que ver, ¿no?, ¿Cuáles, cuáles van a ser estas cuestiones, porque evidentemente la carga genética que tenemos eh, los, los mexicanos es muy diferente. Ento, entonces, ¿de qué te habla esto, no?, de que tenemos graves problemas, ¿no?, y que entonces, o pueden ser paliativos para detonar eh, y potencializar lo, los síntomas que tenemos ya mayormente asentados en nuestro cuerpo, o bien puede, puede configurar en pérdida del habla, puede darse eh, la pérdida de motricidad, puede acelerar inclusive este, la cuestión cardíaca, ¿no? Y entonces te habla de que pudiese ser que en lugar de beneficiar en algún momento y dar un, un cese a esto podría en todo caso potencializar más, eh, más esto, estos males que, que nos aquejan como población. Entonces, habrá que ser muy cuidadosos. No considero que la premura sea lo, lo indispensable, sino todo lo contrario, ¿no? Que seamos cuidadosos eh, y empezar por nosotros mismos, insistir muchísimo en esto, en tener una alimentación saludable, no este, lo ha, lo ha repetido con insistencia el doctor Hugo lópez Gatel, en el sentido de que, pues, eh, eliminar esta cuestión de la comida chatarra nos va a ayudar muchísimo, tener eh, una vida activa en cuanto a ejercicio, ¿no? este Bajarle a las bebidas azucaradas, eso también nos va a ayudar en mucho. Y, pues, bueno, ¿no? Si llega una vacuna con, eh, con, la, con la condición eh, genética que también necesitamos, pues, adelante, ¿no? este Porque sí se requiere de un estudio mayormente este analizado, ¿no? No, no, no estoy diciendo que no, simplemente con, eh, con cautela, ¿no? Porque si no, entonces eh, pues tendremos una solución mediata, pero con una repercusión mayor, ¿no? Entonces, sí, que, va por ahí.
0: Puede llevar, llevar a otra cosa, es, es, es totalmente claro. correcto. Y fíjate que a, a ese respecto dos cosas. La primera, como bien lo dices, ahorita está el mosco del de, dengue a todos los queda este, con eso porque ya eh, empieza a ver eh, son pocas son 17 de funciones pero siempre el dengue ataca y ataca durísimo ¿no? Y, y que se junte con esto del COVID, bueno, pues es terrible, ¿no? Entonces es, es, es buena esa precisión de, 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 de que, de que el, si se va a hacer una vacuna, ¿no? Tenga todos los requerimientos necesarios, ¿no? Para que tenga los menores efectos secundarios posibles, ¿no? Esa es una. Y la otra, tienes toda la razón con esto de, de, los, de las cuestiones azucaradas y las refresqueras y los dulces y, y la comida chatarra. Y al respecto, otro día es que se está aventando el gobierno porque hay un proyecto en el legislativo a cargo del de, 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 de Senado. No, que busca obligar a las, a las empresas refresqueras y dulceras a unos etiquetados claros y, y bien detallados de sus productos, ¿no? O sea, esto, esto para que los consumidores pues sepan exactamente qué están ingiriendo, ¿no? Y, en, en caso de alimentos y refrescos, por supuesto, ¿no? Y para reducir las, las enfermedades, ¿no? En, y, y a, bueno, ¿esto a qué, a qué nos lleva? pues es que tenemos el, el nivel, me parece el segundo nivel a nivel mundial de obesidad si no es que ya estamos en el primero no y esto porque consumimos mucha comida chatarra, tampoco le podemos echar toda la culpa a la comida chatarra porque también somos bien fritangueros, yo me pongo en el primer lugar porque me encanta la fritanga pero este el, 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 el soldado no, se hace yo lo he visto en los taquitos, bueno en fin, este <ríe> Pero, pero bueno, es una muy buena iniciativa porque así como los cigarros, ahorita nos va a contar mi queridísimo Rod, este, nos va a dar su opinión sobre la sobre vacuna, pero más sobre esto del tema eh, reetiquetado que, 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 que también tiene bastante conocimiento, ¿no? Eh, la, la industria nacional refresquera, que es la, o sea, la AMPRAC, ¿no? Que es la Asociación Nacional de Productores de Frescos y Aguas Carbonatadas, bueno, ya saltó, ya dijo que por qué, que no sé qué, pero bueno, en este, en este país todo el mundo desayuna, come, cena. Con refresco, ¿no? Entonces, sí, habría que tener un buen etiquetado, ¿no? Y eso los exime a ellos porque les da la responsabilidad, ¿no? Y, y le da la responsabilidad al ciudadano, primero, de saber qué se está tomando y, segundo, de saber si se lo toma o no se lo toma por pues, si le hace bien o mal, ¿no? Ya tampoco le puedes prohibir a la gente que lo haga, pero el, el, el papel del Estado es muy claro en ese sentido. Yo tengo que procurar que mis ciudadanos, ¿no? Estén enterados de lo que están ingiriendo para evitar. ¿no? problemas eh, de salud ¿no? más grandes, que a la larga eh, traen otras consecuencias, como ahora con lo del COVID, ¿no? que todos aquellos que tienen este, hipertensión, que tienen eh, niveles de obesidad altos, que tienen este, el azúcar alta, ¿no? que tienen diabetes, pues, y, un, y, y bueno, un montón de enfermedades más, bueno, derivadas de, de una mala alimentación, bueno, pues se puedan solventar de alguna manera, ¿no? Mi querísimo Rod, ¿qué tienes que decir sobre el asunto? Pues, yo creo que ya tenemos
1: el antecedente en este sentido de lo que ocurrió con los cigarros y con las bebidas alcohólicas. Aquí lo que se está de alguna manera promoviendo como una eh, posible reforma o un, una posible iniciativa de ley es que todos estos productos altos en carbohidratos, altos en, en azúcar, tengan una leyenda que justamente pues, ponga en alerta o que por lo menos te advierta cuáles son los riesgos respecto a tu salud y también el nivel que contiene dentro de todos estos ingredientes que son perjudiciales para el cuerpo humano. ¿Qué se está buscando? Evidentemente todos sabemos ¿no? que, los, que, lo, que el refresco te hace daño, que tiene muchísima azúcar, ya lo dijo el doctor Gatel, que es el veneno embotellado o azucarado. Es muy cierto aquí podemos ver sobre todo a la mitad de los mexicanos, si no es que más que, como bien lo acabas de mencionar, desayunan, comen y cenan eh, con su refresquito, ¿no? Principalmente refresco de cola o refrescos de cualquier sabor. El punto es que no porque te tomes un agua mineral con sabor quiere decir que tiene menos azúcar. La realidad es que todos estos productos son muy dañinos y también ya nos acusaron de, de que por falta de, de comer como Dios manda y y de comer sanamente, pues esto incrementa los niveles de contagio del COVID. ¿Por qué? Porque nos hace más vulnerables, porque nuestro sistema inmunológico a lo mejor está peleando en otra en otra trinchera, que es esta de, de batallar con la glucosa, para que no se eleve, y pues el, el, digamos que el sistema inmunológico se encuentra como a tope, ¿no? Y esto nos hace más vulnerables. Eso por una parte. ¿Qué ocurre con, con esta propuesta de leyenda? Pues es precisamente esto, que no podemos dar por sentado el daño que te causa, jurídicamente es muy procedente que tú puedas incluso demandar a una empresa, ya ocurrió con los, con los cigarros, un, una persona que se encontraba enferma por el alto consumo de tabaco a lo largo de toda su vida, pues precisamente esto fue lo que dijo, ¿no? es que a mí nadie me dijo, nadie me dijo que el cigarro hacía daño, y aunque sea una verdad, eh, digamos, un, ¿cómo, ¿cómo se le dice? Un secreto a voces, y que todo mundo lo conozca, digamos, en el terreno de lo coloquial, si sí existe un deber o una responsabilidad por parte de quien está elaborando el producto para que te advierta sobre su consumo de tal manera que las refresqueras y quiero pensar que todos estos productos altos en azúcar como el panquecito o el pan de caja o los chicharrones o todo esto que como bien menciona René somos muy fritangueros bueno ellos dos son fritangueros yo como mi ensalada y dos litros de agua todos los días y, y tengo mi caminadora entonces, pues, véanme, a mis casi 50 años me veo como de 40 o 30 y tantos, ¿no? Entonces, para que vean la diferencia. No, no es cierto. Ya retomando y siendo muy serios en esto, yo creo que es muy importante. ¿Por qué? Porque junto con los videojuegos, ¿no? Y la comida chatarra son las niñeras de, de, hoy, de hoy en día. La realidad es que los niños antes, yo quiero pensar que René, que es más o menos de mi generación, es como 10 años más grande, pero bueno, nosotros todavía fuimos de esta generación que salía a jugar, ¿no?, que éramos niños de andar en la calle, de andar en bicicleta, de jugar béisbol, éramos niños más de otra onda, ¿no?, ahora los niños, la realidad es que están encerrados en su casa desde antes de la pandemia, ¿no?, ahora que no me vengan con que no pueden salir y es la mejor excusa, porque es cierto, con los videojuegos y la comida chatarra, la niñez presenta altos niveles de obesidad, algo que no ocurría hace 10 o 15 años, ¿Por qué? Porque los niños no tienen actividad física y esto también se traslada a la, a, la, a la población adulta. Entonces, pues es una obligación y me parece muy sensata y también es una paloma para que, esta, para que este gobierno pues ponga en cintura a todas estas empresas que creen que no tienen ninguna responsabilidad social aunado a toda la basura que generan, por ejemplo, con el plástico de todos estos refrescos, pues que por lo menos con todo lo que ganan, no, pongan esa etiqueta, adviertan, y yo diría que un plus es que todas estas refresqueras deberán de obligarlas a aportar cierta cantidad de dinero a programas de salud, no, sobre todo en prevención o trato de diabetes, que principalmente es lo que causa el consumo eh, de los refrescos. Yo creo que tal vez agregarle
0: eso y estoy seguro que va a proceder, no. es, es una iniciativa bastante sensata. Oye, fíjate que en los últimos 40 años eh, precisamente a las empresas refresqueras se les ha se les ha permitido actuar pues con, con total normalidad, ¿no? Sin que estén como regulados en, en esta parte. Entonces, esta parte de la pandemia, este insisto, ha, ex, ha exhibido este a los refresqueros, ¿no? El, el COVID-19 pues lo ha hecho aún más evidente, ¿no? Porque pues ya, ya lo dije hace un ratito, ¿no? Se, se evidencian las enfermedades, pues, detonadas, ¿no?, por a consecuencia del consumo, este, pues, sí, excesivo de, de, de bebidas azucaradas y comida chatarra. Entonces, nadie les habían puesto hasta aquí a, a los refresqueros, ¿no?, Nada había marcado distancia de ellos, y nadie les había puesto normas precisamente para evitar, como bien lo dicen, su este su invasión en todos los espacios de, de las familias mexicanas, es decir, estaba súper normalizado, ¿no?, y eso es lo que hoy defienden las, las empresas pesqueras sí, pero defienden lo que en otros países se les prohíbe, es decir, que tengamos un conocimiento adecuado de, de lo bueno y de lo malo, y nosotros tengamos el poder de decidir a partir de la información este, precisa. Entonces, bueno, esto apenas comienza, y, y a mí me parece muy bueno. me llamada, Vanessa?
1: Oye, nada más, perdón, quisiera nada más adelantar, eh, perdón. ¿Recuerdas sí. que, por ejemplo, en los cigarros, al principio de cuando se comenzaron a colocar de manera obligatoria estas leyendas del consumo de este producto es nocivo para la salud, venían acompañados de fotografías de personas que han tenido algún tipo de cáncer, precisamente por el consumo de, del mismo tabaco. Sería bastante sensato que pusieran, no sé, dientes podridos, gente con altos niveles de diabetes, porque créeme que a veces una imagen dice más que mil palabras, ¿no? Exacto, un hígado ahí raro. Acompañado ¿no? de la leyenda, una pequeña fotografía, y yo estoy seguro que va a tener un impacto mucho mayor. Perdón, no.
0: más. Y y Mavane.
2: Señalar algo muy importante, ¿no? Que esta, eh, esta cuestión, esta iniciativa de que se pretende, ya ven empujándose desde el año pasado y este, lo, lo hizo desde la bancada de Morena, ¿no? Javier Hidalgo, uno de los diputados eh, federales, fue quien eh, mayormente ha estado impulsando esta parte y por otro lado, señalar ¿no? que esto tiene que ir acompañado, ¿no? como ya bien se dijo, también eh, desde, desde la educación. Por lo tanto, eh, va a ir acompañada eh, de una materia que se va a llamar salud alimentaria. Por una razón, tenemos un problema muy grave de salud en cuanto a obesidad, hipertensión, este, diabetes y, y, todo, y todo lo que causa el azúcar, porque al final del día tenemos que todo tiene azúcar, entonces es sumamente adictiva, ¿no? Eh, desde, desde los pequeñitos, desde los bebés recién nacidos, ¿no? que tienen este acompañamiento también de la leche materna junto con la leche de bote, ¿no? Hoy día te das cuenta que, por ejemplo, las leches estas eh, más famosas, ¿no? En, fa, en, en familia, en Fagrow, este y todas estas tienen altos contenidos de azúcar, ¿no? Eh, si a eso le añadimos que por todos lados ¿no? existe un bombardeo tremendo, pues, evidente, es todo lo que consumes al día, ¿no? Todo lo, todo lo consumes en un momento dado y, y ya a veces no basta con este etiquetado, basta, por ejemplo, con una conciencia propia para poder determinar y decidir si está bien o en lo que estás metiéndote a la boca y cómo estás contaminando tu cuerpo. Hay que ser que muy responsables no de nosotros mismos en ese sentido de saber, cada quien envenena su cuerpo como, como decida. Sin embargo, pues, esto está repuntando en un problema grave de salud pública. Entonces, hay, hay que pensar, eh, evidentemente, todo esta, en, en este entramado de, de educación para que esta población que está en formación tengan un... Un, un, un mayor, este, pues una mayor conciencia para saber si decidir si Bien. mejor me como una, un plátano o si es que quieres dulce, ¿no? O a lo mejor eh, decides en un momento dado por, por una gelatina, ¿no?
0: Tú también, pero, tú también determinarás. porque okay,
1: también tiene azúcar, la gelatina, pero bueno. Sí, sí, pero, pero siempre puedes comer
0: toda gelatina, light que son muy sabrosas. Oye, claro. tenemos, un, tenemos un montón de saluditos por aquí, dice Caira Contreras allá desde el Congreso. De este. Hola, hola, mi querísima Caira, gracias por escucharnos. Hola, un saludo gracias. Dice Juan Manuel Cifuentes Sandoval. Hola, Comanches, saludos, saludos, hasta Carolina. El, Carolina. el norte. Correcto. Hasta Rivera, muy buena tarde, Comanches. Muy buenas tardes, Mariana, gracias por hola, estar. hola.
1: gracias por escucharnos sí. y estar aquí.
0: Dice Roberto Joaquín Montero, saludos desde Chiapas, saludos, me querice Barros Chiapas,
2: gracias
0: Chiapas. Nos mando una foto del cañón del sumidero, caramba. Por favor, oye, me ha dado mucho gusto. Que, este, que en el estado en el bello estado de Chiapas nos escucha ya mucha gente. Nos escuchan en San Luis. Más Cristóbal. hermoso. Nos escuchan en Tuzla Gutiérrez, nos escuchan en Chapa de Corsa. Así que muchísimas gracias por seguirnos desde allá. Oye, dice Juan Manuel Cifuentes Sandoval: ya le quitaron el nombre del DF, ahora le quieren quitar la Coca-Cola y las chácharas a los chilangos. Se acerca el apocalipsis. <risa> <risa> pues sí, es correcto. Es por nuestro bien, hombre, no seas gacho. Sí, 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 sí. Mira, y lo sí, dice. Sí, lo dice Juan Manuel, que vive en, en, en los Estados Unidos. Pero él es mexicano, el, ¿no? Él, él es mexicano, pero el nivel de obesidad de los gringos es gigantesco. Yo sé si, si alguno ha tenido la oportunidad de ir este, a, un, a un restaurante de, de estos, estos gigantescos donde hay un montón de platos. Se me va ahorita el nombre eh, de, de Buffet, ¿no? Que son muy famosos en los Estados Unidos, ¿no? Y, y de verdad te asombras de la cantidad de... ...comida ¿no? que, que ingiere el, 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 el ciudadano por medio de los Estados Unidos, porque así como hay muy delgaditos, la verdad es que la población gringa es, es huge, digan ellos, ¿no? es enorme, así que, este pues, qué bueno que nos los quiten, la verdad, la verdad, eh, Vane, Vane.
2: A eso vamos, ¿no? En cuestión de, de, de materia de prevención, estamos out, ¿no? O sea, si comparamos la alimentación que tienen los cubanos, por ejemplo a con los mexicanos, digo, por eso te explicas también eh, que tengan un sistema de salud sumamente fuerte, ¿no? Y que también, por ejemplo, ¿no? Vemos hasta en la estructura de sus cuerpos, ¿no? Bueno, muy no diferente, no, no, no. porque también tiene mucho que ver con cómo le han apostado precisamente a esta, a esta materia de la prevención, ¿no? no y,
0: y, y, deja la prevención, también tener una cultura del ejercicio y en fin. Ahí. Exacto. No Exacto. Tienen
1: tanta porquería ahí a la mano. No, y eso yo creo que influye, a lo mejor muy a pesar de muchos de ahí, claro. pero la verdad es que el no tener un sistema que permita justamente estas grandes cadenas de comida chatarra, pues también tiene muchísimo que ver.
0: También ayuda bastante. Oye, yo, yo, yo he tenido la oportunidad de ir a Cuba y sí, la verdad es cierto. No no no, digo todos los países tienen sus comidas chatarras, pero en Cuba básicamente eh, eh, la comida chatarra es la que la misma que la gente produce, ¿no? Entonces es, es muy poca, no esa comida chatarra comercial. Oye, dice David Galindo, saludos a la mesa, muchísimas gracias David Galindo, saludos. Dice sí, Aldo, bien. dice Aldo Hernández Velasco. Se llevan más de 20 años luchando por un etiquetado real. Sin embargo, las empresas como FEMSA o PepsiCo, a Nivel Mundial y Bimbo, Gamete, etcétera, han cabildeado por años, con el peor de los casos, sobornado legisladores para que el tema se quede en comisiones. Así es, es esto. Es ahora de la 4T. Bien. es Ajá, pero ahora la 4T dijo: Hasta aquí, basta, tenemos un problema de, 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 de salud bastante fuerte. Sí. ¿No? y vamos a, a empezar a, a hacer algo bueno por el país, es como el, el tema de la corrupción, alguien tiene que empezar, se tiene que poner la primera piedra en algún lado, este habrá gente que no le gusta la 4T, habrá gente que sí, pero bueno, de las cosas cuando siempre decimos, ¿dónde estuvo, dónde empezó el cambio?, ¿cuáles son los factores? Estos son los factores cuando empieza a, a verse un cambio. Dice Berseker este saludos, porque manda tres emoticones muy buenos. Saludos, Chimbo. Este, y, y muchísimas gracias. Oye, eh, también tenemos más saludos, ¿no? Este, un saludote a Eliud, que nos está escuchando también. Muchísimas gracias, Eliud este, salud, Huerta, por, por escucharnos también. A Edgar Guevara, que nos escuchan este, allá por, por Vallejo. Muchísimas gracias. También, ¿sabes qué? A, a, saludos. A, a Patricia Parra y Ángela Ventancur que también nos escuchan en Chapa es precisamente en los alrededores de Chapa de Corzo
1: inviten no a territorio Comanche
0: no, 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 ¿no? sí, sí, por favor ese, no hace por ahí sí está buenísimo sabes qué no, antes de que se nos vaya también un saludote a Edgar Mata que nos escucha allá en Querétaro, y también un saludo hasta Guanajuato donde nos están escuchando allá en San Miguel de Allende, Eli, Diego, Tulo, y el pequeño Leo, muchísimas gracias, un saludote enorme. Sí, padre, tenés. Muchas gracias, ¿Te besito, Leo, te mando un beso. Oye, oye, este, eh, territorio Comanche en todos lados, en Chiapas, en Guanajuato, en San Cristóbal, sí. en Tijuana, en, este, en Carolina, Carolina. North Carolina, exacto, cada vez nos escuchan más, agradecemos muchísimo, sigan compartiendo por favor, así es, el programa, denos like en, en, en la página de Territorio Comanche y, y hoy, hoy lo vamos a hacer diferente, hoy vamos a hacer el anuncio ahorita, ¿sabe qué? Si, si usted necesita, mira, como tenemos un equipo de profesional bastante grande, aquí tiene a los, a los tres grandes de la ciencia política, y también tenemos, si usted ocupa este eh, eh, su salud psiquiátrica, necesita un psicólogo, necesita un tanatólogo, métase a la página de Territorio Comanche, están los mejores este, colaboradores eh, de, de nosotros que hacen esta chamba, y además buenos, bonitos, baratos, ¿no? O sea, está Pero la... Pero no manera. por barato
1: de menor calidad, es por
0: solidaridad, en es, contingencia. Correcto. es correcto, así que, oiga, así aproveche, ¿no? Diga, oye, a mí me dijeron que, que me mandan de territorio Comanche y les van a hacer un descuento. Ya así está, es. no, no, nada más. Oye, y necesita clases de defensa personal. mire me habla a mí, y me dice, oiga, pues es que se va a venir la, 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 la de Caín, este, ahora, ahora con esto del COVID, ¿qué hago? no se apure, aquí le damos clases también, pues aquí hay de todo para todos, ¿no? Bueno, como todólogos Exacto, exacto, ese, ese, ese no. es el mal del, del politólogo, que es un todólogo, ¿no? Pero bueno.
2: Y fíjense que si están construyendo en esa materia, pues está... Por ahí también una empresa maravillosa que se dedica a la construcción, ¿no? De la cual nos va a hablar nuestro querido soldado de la democracia, ¿no? ¡Oh, Donde sí, también no. ofrecen unos descuentazos y pura cosa de primera calidad. Pura ¿eh? o sea,
1: cosa bonita. Muy bien, mi querida Vanessa. Pues si quieren encontrar productos para la construcción buenos, bonitos y de la mejor calidad, también tienen ustedes que visitar, por favor, la página de Andasín en Facebook, Ahí ustedes pueden encontrar todo tipo de materiales para la construcción, el mejor servicio, la mejor calidad, el mejor precio. Y, bueno, todo lo que tiene que ver con la construcción, como, no sé, eh, digamos, anda, andamios, eh, moños, todo lo que tiene que ver con esta parte de la construcción que se está reactivando y que va con todo y que es parte de este nuevo arranque, pues ahí tienen todo. Visiten la página de Andacin en Facebook y pueden revisar y encontrar todo lo que necesiten para la construcción.
0: Es correcto, pues hay de todo para todos, así que bueno, ya sabe, sabes, cualquier cosa que necesite, y mire, si no la tenemos, le conseguimos con quien no hay más. la buscamos. Es correcto. Oye, dice Bersequien Maquiander, súbanle a dos horas al programa, no me da tiempo de preparar mis palomitas y mi coca. <risa> ah, ¿Qué pasó?
1: No, pero si ustedes no han visto este cuate, es lo que menos hace, es un tipo así. <risa> es lo que menos hace mando a la banda, el, el, el soldado de la democracia No, no, que, está, no que está fuerte. Ah, 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 ah. Que Es un tipo, se pasa ocho horas en el gimnasio, el brother, hombre.
0: Eso es, mire, usted necesita ah. alguien que le dé rutinas de gimnasio, ahí está el buen verse. Que, es correcto. Oye, dice Caedas Contreras, temas de pensiones y afores, porfa, para el viernes. Mira, ¿sabes qué? Lo no, vamos a hacer también, sí. pero de una vez, de una vez, aquí nuestros expertos nos van a hablar de eso porque lo estamos platicando fuera del aire, y mira, qué mejor oportunidad para echarnoslo. A ver, qué dice Rod, a y pensiones, ¿en qué está? Ah, qué? bueno, pues yo creo que hay que reconocerle
1: otra palomita a la 4T, yo creo que esto va a repuntar en gran medida los niveles de popularidad de nuestro queridísimo Cabecita de Algodón, porque yo creo que es una apuesta muy, muy, muy sensata en una época en la que los trabajadores han sido golpeados tremendamente en sus derechos más elementales, justamente como lo es el sistema de pensiones y el sistema de ahorro para el retiro. De tal manera que ya eh, se puso de acuerdo con eh, estos eh, representantes de diversos grupos empresariales para poderle dar al trabajador pues, lo que se merece. no Yo creo que siempre nos ponemos a ver el trabajo de muchos años, de muchos de nuestros parientes de 20, 30 años, donde ya los que están, digamos, jubilándose actualmente con el actual sistema de pensiones, valga la redundancia, ya únicamente te dan un, un, una parte proporcional de tu dinero. Es decir, te dan, no sé, después de 30 años de trabajo te dan 400 mil pesos. Ya no hay un sistema de pensiones que te garantice a ti hasta el último día de vida que puedas tener un ingreso y no tengas que depender de nadie. Ahora eso ya no pasa, ahora ya te dan un dinero y es decir, como una liquidación. ¿Qué es lo que se pretende con esta propuesta de reforma? Que ahora el patrón aporte a ese sistema de, del retiro, de ahorro para el retiro, que pase del 5.81 más o menos a el 15.88% en el nivel de aportaciones que debe dar. También se pretende disminuir las comisiones por el manejo de las cuentas en las distintas afores. Se está buscando también que eh, los el nivel de cotización baje de 25 a 15 años para que tú puedas tener pues muchísimo más eh, beneficios sociales y comiences a cotizar antes. Todo esto yo creo que es muy acertado porque ya veníamos hablando aquí en Territorio Comanche que los trabajadores ya estaban en una situación de vulnerabilidad muy grande. De tal manera que ya la 4T, además, ya se hizo un cabildeo previo de tal manera que, bueno, el señor, el presidente del, del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelí, estuvo en una de las mañaneras anunciando que están de acuerdo y están en la misma sintonía con el presidente para que esta propuesta pueda avanzar. Es decir, ya hay trabajos que nos dicen que esto va a pasar en el Congreso, ¿no? También estuvo ahí presente Carlos Aceves del Olmo, el secretario general de la Confederación de Trabajadores de México y cabe mencionar que este último pues era de las grandes era de los grandes aliados del viejo partido ¿no? entonces yo creo que se sí hizo un buen trabajo de cabildeo y además hay que estar conscientes que los trabajadores lo merecen y lo necesitan de tal manera que esta propuesta de reforma también con bumbo y plantillo la anunció eh, Monreal ¿no? precisamente para poder eh, poner en el trabajo del Senado y que todas las eh, todos los grupos parlamentarios si es que también de alguna manera quieren reivindicar lo que han hecho mal, porque ya lo dijo nuestro cabecita de algodón, que fue una reforma hecha a modo, por decirlo de la manera más elegante, porque lo único y lo último en lo que se, perdón, lo último en lo que estaba pensando era en los derechos sociales de los trabajadores. Así que yo creo que es una apuesta muy acertada porque los trabajadores van a poder tener de nueva cuenta un sistema de ahorro para el retiro más justo y que por y que más allá de cualquier programa social, que fruto de su trabajo tengan ese derecho que se ganó a través de muchas peleas sindicales, ¿no? Entonces, hay que aplaudir esa parte.
0: Es correcto. Me queréis mabane
2: Puedes decir algo bien interesante, ¿no? Que los derechos no se negocian y que esto es una cuestión en materia de justicia, porque estamos viendo que, por ejemplo, muchos de nosotros ni siquiera íbamos a alcanzar pensión, ¿no? Entonces digo, es grave, ¿no? Porque México tiene un problema de desigualdad impresionante, ¿no? Y había gente que estuvo trabajando básicamente toda su vida, ¿no? Y aún así no alcanzaba ni a cubrir, ni siquiera con el 30% de sus ingresos de su salario, ¿no? Y poder pensionarse así es muy grave, ¿no? Porque condena a, a tener una vida, ¿no? Este, de precariedad, ¿no? Entonces... En ese sentido es un gran acierto para eh, para, para la 4T justamente hace rato uh, Arturo Herrera no el secretario de este de Hacienda y Crédito Público así como Ricardo Monreal y Mario Delgado en la mañanera también señalaron que, que esto es viable no pese pese a que estamos en plena contingencia Pese a, a que está eh, en plena recesión, estamos hablando de que México dentro de 20 años va a ser un país de adultos en donde, esté, donde estén en la mayoría entre los 50, eh, 50 años, 60, y que entonces tendríamos un problema grave eh, en esa materia y precisamente esto está respondiendo a, a esta prevención de que estos adultos por lo menos tengan una manera viable de tener una vida decorosa, ¿no? Gracias al producto de su trabajo. Eh, en ese sentido, bien, bien, sin duda, y este en el apoyo de, de parte de, de los empresarios, eh, pareciera ser que este, tanto Canacintra, ¿no?, eh, ha, ha señalado que, eh, que están dispuestos a hacerlo y reconocen esta parte, ¿no? Porque México es, es un país hermoso, es un país grandioso, en donde su clase trabajadora, que es la gran mayoría, somos somos eso, somos muy trabajadores, ¿no? Nos gusta trabajar y nos gusta ganarnos, en todo caso, nuestro dinero y ganarnos la, la vida de manera, eh, de manera digna. Entonces, ¿por qué no tener un sistema de pensión digno en donde bien impulsado desde ahorita? Pues, evidentemente, esto nos permite tener una tranquilidad eh, mediana para poder pasar una vejez, pues, más o menos tranquila, ¿no? Entonces, no decir, ojo, ¿eh? No quiere decir que no ahorres para tu retiro también y que tengas un extra. Al contrario, estamos viendo que ante una cuestión como, tan intempestiva como la que tuvimos por producto de, del COVID-19, quiere decir que también es necesario que ahorremos, que tengamos, eh, que estamos previendo esta parte y tener un ahorro también personal para futuro. Entonces... Es correcto.
0: Oye, sobre lo que estás diciendo es súper interesante porque ya ves que habíamos dicho que la gente está sacando el dinero de las Afores. Yo Así ya me, 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 me fui con los, con los que conocen del tema, con los expertos bancarios eh, y me, me aseguran que es, lo único que puedes sacar es los que has podido sacar siempre, que es el 5% del, del total de, de tu Afore, ¿no? Que es el ahorro que tú le estás metiendo este, a la FORE, ¿no? Y precisamente claro. es lo que dices, este hay que seguirle ahorrando, ¿no? Hay, hay que hacer el esfuerzo de ahorrar porque ante una contingencia es lo único que puedes este sacar, ¿no? Y la otra es que sí, pues tenemos pensiones de risa, hay gente que tiene pensiones al mes de 750 pesos, por Dios, ¿no? De mil reales sí, 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 hay unas de cuatro mil pesos, no la casa, cuando hay gente que tiene pensiones de diecinueve mil pesos, treinta mil pesos, por Dios, no, entonces la diferencia es, es bastante grande para paliar esto, qué bueno que el, que el, que el gobierno se está este, poniendo a las pilas. Sí, me quedé dice borrada antes de ir con los comentarios. Pues mira, yo sé que
1: hay muchísimas personas, y sobre todo yo tengo amigos en el aspecto, creo que se mueven en, en el ámbito financiero, y que critican mucho la parte de las pensiones porque consideran que es un lastre para las finanzas del erario público a mí nada más me gustaría dejar muy claro y de manera muy precisa ya lo dijo Vanessa, los derechos no se negocian aquí la realidad de todo esto es que es producto de su trabajo, porque uno de los principales argumentos eh, digamos, en este sistema neoliberal y capitalista era, fíjate nada más cómo se ganaban a la gente y cómo la engañaban a través de discursos sumamente tendenciosos, que los trabajadores en activo eran los que mantenían a aquellas personas que se encontraban pensionadas. Eso también tiene un parte de verdad y parte de mentira, pero la realidad es que es un sistema que así ha venido funcionando desde siempre. El dinero de los trabajadores, primero está, digamos, siendo administrado a través de las Afores y antes de las Afores estaba un sistema de ahorro que tenían, por ejemplo, los trabajadores del Estado, llámese ISTE, llámese IMSS, llámese Secretaría de Salud, que es un sistema de ahorro justamente para garantizar que todos estos trabajadores no quedaran en el desamparo. ¿Por qué? Porque el Estado también tiene la obligación de salvaguardar la integridad de los mismos una vez que terminen su vida en, en este segmento de la población económicamente activa. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que los trabajadores que se encuentran trabajando ahora efectivamente aportan un porcentaje a través de sus eh, cuotas para que el sistema de pensiones siga funcionando. Ahora ya también recordemos que las Afores invierten en diferentes... Hay, hay, me parece que hay tres opciones para que ese dinero de las Afores se invierta en otras partes y genere mayor, mayor rendimiento. Aquí lo que ocurre es que esto ha venido funcionando desde siempre de esa manera. El desajuste que hubo es que antes no existía el periodo de vida que ahora tenemos. Es decir, que no se contemplaba que una persona que se retirara, digamos, en sus... 60 años, 55 años, viviera hasta los 80, 85, 90 años. El promedio de vida y la calidad de vida del mexicano promedio se alargó por lo menos 10 o 15 años. ¿Esto qué quiere decir? Que el sistema de pensiones no estaba programado para sostener por tantos años a los trabajadores. Por eso hubo un desajuste. Entonces, como no, no, no tenían esta previsión, era como, es que el Estado está en jaque con las pensiones, ya no hay dinero, y eso nos, nos resta a nosotros para otras labores, porque estamos metiéndole a las pensiones, que generó un encono social donde muchas de las personas creían realmente que a los trabajadores se les estaba manteniendo, y eso es una gran mentira. Estamos hablando de personas que trabajaron prácticamente la mitad de su vida, no por ejemplo, el caso muy concreto de trabajadores del IMSS, en la, la mayoría de los casos son personas que ingresan a trabajar entre los 17 y los 18 años y se jubilan prácticamente a los 50 años. Ya pasó un largo nivel de vida, donde creo que es justo y es un derecho el que ese dinero lo siga manteniendo hasta el último día de su vida. Entonces, hay que tener como el panorama completo, y sobre todo para aquellos críticos del sistema de pensiones que vean también ese panorama. No se les está regalando nada, es su dinero el que ya generó esa parte
0: y ahora es un derecho que tiene, ¿no? Así es, oye, ni el doctor Trackerman lo pudo haber explicado también como mi querísimo Rodrigo, oye, tenemos este más saludos, dice Iliana Soria, este, te ves divina de colitas, mi querísima amiga Vanessa Rojas, Ay, Ay, qué tal, bueno, sí ya, no,
1: la, ya no cabe por la puerta y luego todavía le, le dan un pues, tiro <risa>
0: Oye, dice Santos Campa, saludos amigos, como saludos, me querísimo Santos Campa. Hola, qué reclato, bueno Un que, abrazo. Que, el, el programa hermano. Oigan, oigan. Exacto, sigan el programa de Santos Campa, ¿qué pasa? ¿Qué días me querísimo Vane?
2: El martes de 6 a 8 de la tarde está tu frecuencia y traen un contenido increíble, ¿no? Entonces traía este... Culturando y Chismeando con Andrea Alfaro, ¿no? Eh, trae recomendaciones en cuanto a trabajo con LinkedIn, con Elda Robles. Y, pues, bueno, las recomendaciones de Adonai Martínez son maravillosas en materia de, eh, de películas y algunas series que son importantes verlas entra trae lo mejor, y pues bueno, Santos Campa, que les digo, increíble, el día de ayer me permitieron por ahí abrirme un espacio chiquito al, al final de su programa,
1: ¿no? fue el día del
2: perro, déjenme decirles, fue el día del perro, y entonces por ahí escribí un, este, pues un cuentito muy corto, ¿no? Una narrativa para los lomitos, entonces ahí está, muchísimas gracias, entonces a todo el equipo de tu frecuencia.
0: Ay, chéquelo, Saludos, chéquelo programa. Saludos, Santos Capa. Oye, dice Connie Hernández, saludos. También saludos a mi queridísimo Luis García, un excelente productor. Ah, ¿fue el de Pumas? ¿Fue el de Pumas? Una ah, vana, vana. Claro, chichi,
1: chichi. ¿Qué tal, qué
0: tal? Se lo han
1: dicho seguramente un
0: millón de veces. No me digas. Sí, 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 siempre decimos el chiste, es, es Luis García, pero no el futbolista, ¿no? Pero es igual de bueno produciendo, así que saludos, ¿Ah? Luis García. Oye, eh, por cierto, produce avante, bueno, ahí queda. Ah, Oye, con razón. Un saludo, saludo de, Luis García. García. Un saludote a Adia So, que también nos está escuchando, a Miriam Corma, allá hasta la bella ciudad de Guadalajara. Miran, Guadalajara. Y Elizabeth Guadalajara, López Oye, Elizabeth López Reyes, que por cierto es experta en, el, en, el, en la lengua de señas. Vi en el de el video, ¿eh? Ya lo vi. Y y quien, quiera, quien quiera, exacto, quien quiera este, eh, aprender sobre el lenguaje de señas también ahí está en territorio Comanche, no se, lo, no se lo puede perder. Oye, ya casi nos vamos, pero todavía tenemos chance para hablar de una cosa más, y mira, ¿sabes qué? Íbamos a hablar de los olla pero nos vamos a tomar el viernes para hablar bien y calmita de los olla porque han salido un montón de cosas, no solo esto, que si, que si lo llevaron, que si lo trajeron, que si está enfermo, que si lo, lo operaron de una hernia, que si no sé qué, ¿no? Sí, ¿no? Que además este, se está previendo ahí que eh, las la declaraciones del, del mismo Los Oyes impliquen este incluso al innombrable, que ya no es Felipe Calderón, pero que el innombrable número uno de este país, pues es... Eh, Salinas de Gortari, entonces puede ser que por ahí también este, le caiga, eh, dirían en mi barrio, la voladora, ¿no? Al, al buen Carlitos, y este, también Enrique Peña Nieto, ¿eh? Con todo y que haya hecho sus amarres antes de salirse de la presidencia y cosas. Entonces, es mucha información, no nos va a dar tiempo ahorita de comentarla, pero mira, se lo vamos diciendo de una vez para el viernes, porque va a estar súper interesante, de súper chisme. Bueno, esa es una. La otra es. Y esto es importante porque se ha, se ha visto en los últimos días, ¿no? Que hoy, hoy, esto, al final se espera que, que en la Cámara de Diputados se vote a los, a los cuatro nuevos consejeros electorales que hacen falta este, en el INE, ¿no? Pero, este... Es correcto. Es, es correcto, ¿no? Y, y para, para nombrarlos, ¿no? Para aquel que no sepa eh, por qué es importante, bueno, se nombró... Se, se logró un comité técnico evaluador, ¿no? Que, que tenía este eh, siete, siete integrantes, en fin, ¿no? Uno de es ellos. un
1: rollo seleccionarlos, ¿eh?
0: Ajá, sí, exacto, porque se inscribieron como 350 gentes, iban a ser cinco ternas, en fin, se fue desechando mucha gente y ya solo quedan, eh, me parece que ahorita hay cinco, cinco candidatos. 20, ajá, exactamente. Exacto, ¿no? O sea, al final quedaron 20 perfiles, de esos 20 se, se escogieron 5, ¿no? Se esperan que sean dos hombres y dos mujeres, ¿no? Entonces, este, se, se pensaba que, es que, 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 que se iba a llevar con, pues, con, con plena naturalidad, ¿no? El, el proceso, pero ¿qué crees que no? ¿No? ¿Por qué? Porque, pues parece ser que este comité técnico que está integrado por, por gente de, de reconocida trayectoria. De reconocido prestigio. Exacto, tenía que ser imparcial, pero no ha sido así porque hay alguien que se ha empecinado en hacer berrinche. ¿que ¿Quién es? El famosísimo John Ackerman. ¿Y quién es John Ackerman? Bueno, pues es este... Eh, es que ya no sé si decirle académico o no, porque pues entre que es doctor, doctor que no es, ¿no? Pero además es esposo de la secretaria de la función pública, ¿no? Irma Eréndira, este Sandoval. Y, 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 y bueno, mira, entre otras monerías que ha hecho Ackerman, ¿no? Es este, es atacar al INE considerándolo este otro partido de, de oposición, ¿no? Entonces, mira, desde el principio se, se preveía que el nombramiento de, de, de Ackerman estaba este fuera del lugar, ¿no? Y ahora con el berrinche que se armó, pues, tres veces peor, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, ahí les va, de esos 390, fíjate, eran 390 personas para elegir este, las quintetas que, que al final iban a pasar una serie de filtros, ¿no? Entonces, Ackerman decidió que el proceso era totalmente inválido, pero al último momento, ¿no?, cuando, cuando él y, y el resto del comité ya le habían dado el visto, bueno, a estas 19 eh, personas, ¿no? Ahora, ¿por qué? Porque no quedó Diana Talavera, porque Diana Talavera es afín, y, y dicen los que saben, ¿no? Al grupo de, 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 de Ackerman y de y Merendera Sandoval, porque además trabaja, este, con el cuñado de, de Ackerman que es hermano de Irmerén, dirá, bueno, en fin es todo un galimatías es esto, pero al final no quedó la que él quería, ¿no? Así de simple no quedó la que él quería, y, y, otro, berrinche. y entonces él hizo berrinche y dijo, ¿sabes qué? todo este proceso está viciado ¿no? y, y, y no lo queremos hacer, ¿no? entonces este, pues va, vamos a ver qué, qué va a pasar el día de hoy con, con, con esto del INE, ¿no? porque este Mira, la elección del, del, de, de, de los cuatro consejeros es bastante importante. ¿Por qué? Porque el INE es un organismo autónomo ¿no? que se dedica a llevar los procesos electorales este, en este país, entonces eh, tú no puedes viciar ¿no? el, el eh, pues eh, la elección de estos cuatro eh, consejeros, porque evidentemente le está restando ¿no? importancia no solo al proceso, pero también al Instituto Federal este, Electoral, ¿no? Entonces, bueno, necesitamos, necesitamos un INE muy bien establecido que no responda a intereses partidistas ni intereses de grupos, lo cual parece que en este caso iba a ser así. Entonces, hoy se va a votar, ¿no? Y ya veremos qué trae consigo. Esta. A ver, sus lecturas, me queridos niños. Primero me queréis, ver, vale, échale. Uno, eh, responder
2: a los berrinches de John Ackerman, atenta en contra de la democracia, ¿no? Así tal cual. Eh, debemos de, de ser eh, imparciales en este sentido, y no por el hecho de que no quede alguien a favor tuyo, o que, o que tú estés impulsando, ojo, eh, al contrario, ahí te habla de un nepotismo tremendo, ¿no? De cómo, de cómo quieres amañar este sistema de poder para poder garantizar intereses propios y particulares en donde pues lo que menos te importa pues, es la situación democrática del país, al contrario, ¿no? Se trata de que se escuchen todas las voces ¿no? y encontrar que si, si quien proponía no estaba preparada como tal, pues entonces habrá que asumir las consecuencias de esto. ¿De qué se trata? Ojo, de construir a través del disenso. Entonces es más complicado, me encantaría que se, que se construyera a través del consenso, eso no va a pasar. ¿Por qué? Porque tenemos una cuestión de ideologías muy amplias en México, ¿no? Y tenemos una elección eh, la más importante de México hasta el momento, ¿no? La del 2021, y ojo, estos consejeros eh, que, que se, van a, pues, se van a tener, pues deben de ser personas honorables, honestas, y que cuenten también con una cuestión constructiva para la democracia. Cuando careces de esto, pues, simple y llanamente no se te puede considerar. Y no porque, y no porque se quiera, ¿no? Sino porque debes de, de cubrir todos los requisitos y apegarte a la ley. Entonces, este organismo eh, autónomo, como ya lo señalas, ¿no? Eh, te genera de esta quinteta que, que, que se tiene ahorita en plena discusión, debe de ser plural, debe de ser abierta e insistir, no solamente acuñar a aquellos que favorecen al gobierno eh, actual, no, debe de, básicamente de escucharse todas las voces para que la representatividad quede en la mejor parte, para que sean estos principios los que sean el eje rector y no intereses particulares.
0: Es correcto.
1: Meclísimo Rod, pues yo sí quisiera, y no no es que disienta, eh, digamos, en el estricto sentido eh, de, este, de atentar en contra de la democracia. Creo que efectivamente, y, y, y sería muy difícil encontrar, eh, digamos, personajes en el ámbito político-electoral que no se encuentren ligados de alguna u otra manera a diferentes grupos, ¿no? Hay, un, hay una versión ahí sobre, me parece que es político.mx, que maneja una biografía muy clara de escarbar un poquito en estas ternas o en estas quintetas con qué y a quiénes se les están vinculando. Sin embargo, creo que no es motivo suficiente para desconocer el proceso, porque jurídicamente este proceso se encuentra eh, contemplado o estipulado en el artículo 41, apartado A de nuestra Constitución Política, a nivel federal, y ahí se pueden ver, digamos, todos los requisitos para que estas personas pudieran llegar hasta allá. No se está tentando, eh, digamos, estrictamente en el ámbito legal o en el ámbito constitucional. Yo creo que todas las personas van construyendo redes de relaciones y es por ello que de alguna u otra forma van escalando posiciones en la política mexicana. Eso también no lo podemos negar. Sin embargo, eh, los perfiles de los diferentes candidatos a ocupar el cargo de consejero, pues son, digamos, personas de reconocido prestigio en el ámbito académico, en el ámbito que conocen, vaya, eh, de viva voz todo lo que tiene que ver con el ámbito electoral, que déjenme decirles que el sistema político electoral mexicano es uno de los más complejos y además ya se está incluso promoviendo que en el corto plazo se maneje una reforma político electoral porque tiene muchos recovecos sobre todo para esta parte de los medios de impugnación para que tú puedas promover algún tipo de juicio o puedas impugnar algún tipo de resolución por parte del tribunal electoral o alguna parte dentro del proceso, sigue siendo una parte sumamente técnica si en el ámbito, eh, digamos, técnico valga la redundancia, tienen ellos esta parte, pues está bien está bien, vamos a ver ahora cómo, cómo se elige, cómo se vota y con base en el rendimiento que puedan tener ya una vez que ocupen el cargo, veremos ¿no? si realmente los dados están cargados hacia un lado o hacia otro. Aquí el asunto está en que lo que hizo John Ackerman es que carece de las formas y siempre de un lenguaje políticamente correcto. Para empezar, la propia constitución no contempla una reposición o, o, o que se elimine este proceso de designación. Ya no podemos ni reponerlo ni eliminarlo se tiene que seguir al pie de la letra, tal cual como lo marca la, 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 nuestra carta magna y que es la máxima en cuanto a leyes, y se tiene que acatar. Por esa parte, yo creo que se hizo bien, es un, tra es un trabajo transparente, demostraron a través de diferentes entrevistas que conocen de materia electoral, habrá que ver y ya el tiempo nos dirá si todos estos eh, rumores respecto a de alguna u otra forma tener eh, vínculos con otras eh, fuerzas electorales o con otras fuerzas de políticas, pues ya se va a ver en el trabajo que desempeñen a lo largo de su trabajo como consejeros electorales.
0: Es correcto. Oye, dice Fernando Guiñaga, el INE no genera confianza. Jair Mendoza, es que el tema de la suma de subjetividades no ha sido plenamente explicado ni entendido. Eh, dice Fernando Guiñaga, bueno, no, no terminó de ponernos su este comentario. Oye, pues mira, fíjate que, que el INE, mucha gente dirá que no genera confianza, pero la verdad es que estamos mejor que, que cuando era la, la... La Secretaría de
1: Gobernación, la que... Bueno,
0: la Secretaría de Gobernación hasta el 88, con la elección de Carlos Salinas, es la que manejaba el, los procesos este, electorales,
1: electorales, ¿no?
0: Con, con él. Ahí se hizo una reforma y, y, y se acabó con la Comisión Federal Electoral. Eh, antes se llamaba así, Comisión Federal Comisión Electoral, a cargo,
1: electoral a cargo de la
0: CGO, así es, y este se crea este, el INE, no vamos a aventarnos toda la historia del INE, es muy interesante, y es muy larga. Al, vale apuntar que en el 92 aparece la credencial para votar con fotografía, por, porque no existía un, 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 un método como seguro, pues para, para votar, ¿no? Este, en el en 1996 ya el, el, el IFE... Este eh, adquiere plena eh, autonomía, ¿no? Y en, en 2005 ya se hace el, el voto de los conacionales en el, en el exterior, ¿no? Y en el 2012 algo muy importante, que, que se dan las candidaturas este, independientes, ¿no? Y ya en el 2014 se cambia de nombre de IFE este, a INE, lo que le da, le otorga este carácter nacional que ahora tiene, ¿no? Y le permite homologar los procesos electorales. La verdad es que tenemos, es el único, este, digamos, institución que tenemos de, de nivel electoral, ¿no? Y, y la verdad es que se ha visto bien eh, en, en cuanto a la conducción de los procesos electorales. Es decir, ha permitido, a, a, a partir del INE, se ha permitido la alternancia, ¿no? Ha habido una certeza ha habido legalidad de las elecciones, ¿no? Porque antes era una fuerte incertidumbre durísima, ¿no? Insisto, hasta el 88, imagínate, todos los procesos electorales viciados que permitieron al PRI mantenerse, todavía es, es correcto, todavía se mantuvieron hasta el gobierno de Néstor Cedillo, no voy a decir que no, pero este ya en el 96 con la autonomía se cambia esto, ¿no? Y eso permite que en el 2000 llegue este Vicente Fox a la, a la presidencia, ¿no? Entonces creo que el beneficio ha sido para todos, ¿no? Incluido el partido Hoy en el poder, que es morena, ¿no? Y, y, y sí deberíamos evitar este cualquier intento por, por debilitar este la autonomía de, de, de esta institución que finalmente es indispensable, ¿no? Como todo, como bien lo dijo Rodrigo, todo tiene recovecos, pero bueno, es, es, es una institución muy joven. ¿No? Y, y, y bueno pues en este proceso de, 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 de consolidación siempre habrá cambios y siempre habrá este cuestiones que, que debatir pero eso es lo importante no que se hagan no para este crear mayor servicio pero qué dice Vanessa
2: pues vaya no considero que Fernando Guiñaga, no en, en ese sentido en donde dices que el INE no, no no tiene confianza o que carece de esto de parte de los mexicanos eh, pues también hay que, hay que decirlo no eh, México, ¿no? Tiene hoy día, gracias a esto, pues, esto, ¿no? Una credencial para votar, ¿no? Con fotografía, ¿no? Derivada que efectivamente no existía la confianza correspondiente ante eso, ¿no? Hoy día, eh, esta credencial, eh, al final, ser, es, es la mayormente reconocida en sí, es la que es reconocida oficialmente en todo México como una fuente viable de identificación. Eso por un lado. Eh, si bien es cierto, veníamos viciados, eh, también venía muy viciado esto, y ya con todo lo que enumeró nuestro Mick Jagger de la ciencia política, permitió que efectivamente el INE fuera el árbitro, ¿no? Para la elección eh, presidencial que llevó Andrés Manuel López Obrador a la victoria finalmente. También eh, tenemos, eh, sabemos, ¿no? Que ante la elección con este. Que, estuvo en contienda con Felipe Calderón y con Enrique Peña Nieto, hay un... sabíamos que habían robado eh, la elección de alguna de otra manera, ¿no? Y esta vez, si le robaban la presidencia a Andrés Manuel López Obrador, ahora sí había una crisis institucional tremenda, tanto en el, en el INE como en algunas otras organizaciones. Entonces, eh, se está recuperando, ¿no? Y la democracia se va construyendo día a día conforme lo va solicitando la sociedad. Eh, tenemos una sociedad más informada, una sociedad más preparada, ¿no? Que ya no permitiría este tipo de arrebatos, ¿no? El, el papel de Lorenzo Córdoba Avianello eh, hizo muy efectiva la legitimidad de las elecciones en 2018. Entonces, permitió, al menos esto tener eso, legitimidad política y legalidad. Y una de las elecciones más importantes de la historia, con un arrasador, eh, pues vaya, ¿no? Más tantos, más de 33 millones de votos a favor de Andrés Manuel López Obrador, no iba a ser fácil tapar el sol con un dedo. Y, pues, bueno, esto lo legitimó y garantizó el INE, ¿no? Al preparar también una elección impresionante en donde se jugaron más de 2,000 cargos públicos, ¿no? En todo, pues en todo México. Entonces, también habrá que reconocer esa parte, ¿no? Falta mucho por hacer, evidentemente. Eh, y pues se está trabajando en ello
0: Es correcto, oye dice Fernando Aguiñaga la corrupción en el INE como se hizo bien si la ley del INE lo hizo el PRI y el PAN siempre elegido incondicionales del PRI y el PAN como se hizo los fraudes electorales bueno siempre ha habido fraudes electorales en este país los, los, los más grandes los hizo sin duda alguna el, el, el prismo sin embargo el mismo sistema político no este eh, auspició ¿no? que se crearan instituciones como el INE eh, eh, en base a que no se podían sostener más no este, haciendo todo este tipo de maromas y teatros, entonces hubo que tener legitimidad para que ellos mismos pudieran mantenerse en el poder, esta legitimidad tuvo que venir de la creación de instituciones, del reconocimiento de otras fuerzas políticas, ¿no? Entonces este eh, dice por aquí Jair Mendoza, ¿a qué te refieres con fraude electoral? Bueno, pues a lo que estamos platicando ahorita sobre lo mismo supongo que sobre el comentario que había hecho Fernando Aguiñada, dice eh, fuera Chayote, no sé si es el Chayote la verdad es que ni somos reporteros así que no nos cae el chayote, no sé si era por eso que, que nos diga, dice Jair Mendoza, totalmente de acuerdo con Van, eso demuestra la importancia y parcialidad del INE, dice Aldo a Hernández Velasco y la confianza sigue sin existir, si bien el INE es autónomo, no es in independiente, son dos figuras muy distintas, el INE está cooptado por el viejo régimen, y tan malo es eso como que Morena intenta hacer lo mismo, sin embargo, no se puede poner al INE como ejemplo de neutralidad. Bueno, nos lo estaba explicando nuestro queridísimo este, Rod Picharo, ¿no?, precisamente la diferencia entre entre uno y otro, y ahorita es, vamos a tener este, nuevamente algo que decir. A ver, mi queridísimo, vale, porque yo quiero escuchar también lo que tiene que decir Rod acerca de este comentario, porque ya lo veo explicado y quiero que lo deje bien claro. Échale.
2: Híjole, pues, uno, ¿no? Sí, sí hubo fraudes electorales, claro, ¿no? El 56, o sea, la del 88 fue una cuestión impresionante, ¿no? Nadie creía que se había caído el sistema cuando se estaban quemando las boletas electorales en el bordo de Sochiaca, ¿no? Y en muchos otros lados, ¿no? Eh, sin embargo, pasó, ¿no? Fuimos testigos y víctimas de ello, ¿no? Eh, y si a eso le, ayuda, le, le añadimos, por ejemplo, ¿no? La falta de legitimidad con la que llega este Felipe Calderón Hinojosa, pues bueno, ¿no? Ya te dice mucho, ¿no? Tan es así que se preparaba, ¿no? Y ya se hablaba de esto en los libros de texto gratuito justo antes del repart de la repartición y antes de cambiar el grado, se hablaba de que, evident quien ya, ya perfilaba era Enrique Peña Nieto. Entonces, te habla de una preparación institucional, ¿sí? Sí la hay. Entonces, el mejor país... Ojo, eh, y me hago responsable de lo que estoy diciendo. El mejor país en materia de fraudes electorales es México. Si quieren pedir una asesoría de cómo se roban elecciones a nivel mundial, México es, en todo caso, el ejemplo perfecto. No No bastaron 32 años de porfiriato, ni siquiera eh, tantos años de Prismo para poder garantizar esto. Todo esto legitima eso, de, de eso de lo que estamos hablando. Entonces... Pues imagínense, ¿no? tan por, por eso necesitábamos la creación de un instituto que legitimara esto y que dijéramos, a ver, no confiamos ni siquiera en nuestra propia sombra, ¿no? En el 88, por Dios, eh, simplemente revivieron a los muertos. O sea, ¿en qué país pasa esto? No, no, Solo no, 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 en México. Este es no. el país de las maravillas. Aquí todo to, aquí todo puede pasar y nada es, te va a sorprender. Es, es correcto. Y todo por el... ¡Continuum re maldito poder!
0: y, y el no dinero. Dinero. <risa> Ok, <risa> me cae ese este no te hagas una explicación
1: Bueno, pues yo creo que Vanessa ya hizo una pequeña pequeño recuento no de lo que más podemos recordar en cuanto a fraudes en la historia de nuestro queridísimo México efectivamente el INE tiene todavía un trabajo institucional que se puede poner en tela de duda y precisamente era de lo que yo les venía hablando, no esta reforma político-electoral del año 2014, donde se cambia de Instituto Federal Electoral a Instituto Nacional Electoral, obedece no solo a un cambio de nombre, sino a un ámbito de competencia y donde la más importante es la facultad de atracción, a través de la cual, eh, digamos, los OPLES o los organismos locales encargados de las elecciones en los diferentes estados de la República, si lo querían o si se consideraban rebasados en cuanto a la capacidad de organización de las elecciones de aquellos estados pueden solicitarle al INE que sea el INE a nivel federal el que organice dicho proceso electoral o también una vez que existan ciertas condiciones a través de las cuales el propio INE determine que los OPLES o los organismos locales o institutos nacionales electorales estatales no cumplan con esta norma de certidumbre, de seguridad para las elecciones locales también lo atrae de manera automática. Más allá de cuestionar el trabajo del INE en el ámbito de confianza o de certidumbre, se ha hecho un trabajo institucional al nivel de poder tener un padrón electoral más confiable, donde la mayor parte de la ciudadanía cuenta, además de todo, con una identificación oficial que le permite muchísimos trámites. El padrón electoral constantemente se está actualizando, producto bueno de los fallecimientos, producto de... Digamos que el Instituto Nacional Electoral tiene una, una capacidad cibernética o de ciberseguridad para que los padrones electorales no sean robados. Eso por una parte. Por otra, el, el trabajo del Instituto Nacional Electoral no podría ser, digamos, ya de una manera muy oscura, porque ya la ciudadanía no permitiría y cuestionaría el trabajo institucional. Sin embargo, yo lo que cuestiono es que tenemos una democracia sumamente costosa la burocracia dentro del INE, tan solo preguntémosles, podemos le preguntar a todos estos candidatos a consejeros si lo hacen por amor a la democracia o por el jugoso salario que están esperando obtener si ocupan el cargo de consejero. La realidad es que tenemos una democracia muy cara y uno de los votos más costosos a nivel mundial. Entonces, yo lo que cuestiono dentro del INE es esa, esa capacidad financiera, a pesar de haber sufrido una reducción en su presupuesto y esta parte de la comunicación política donde a partir de esta reforma del 2014 es el INE no el que absorbe los tiempos del Estado y los distribuye para los diferentes partidos políticos para que puedan hacer su propaganda en tiempos de elección. No estoy diciendo que el, que el, IFE, el INE sea una institución al 100% confiable porque sabemos que existe ahí cierta fuga de información en algunos ámbitos, pero para ello está el Tribunal Electoral, la sala superior y los tribunales regionales y las salas especializadas. De esta manera, cualquier controversia en el ámbito electoral se puede dividir en los diferentes tribunales. También tenemos ahora esta parte de poder impugnar las elecciones o los resultados de una manera diferente y con una mayor certeza, una mayor certeza en el tribunal electoral. Entonces, esa parte yo creo que es como bien lo menciona la propia publicidad del tribunal electoral, ellos están para salvaguardar ¿no? El, el, el proceso electoral, tanto para quien es votado, como para el que vota. Entonces, ya veremos cómo trabaja ahora para una de las elecciones más grandes en los últimos años, ¿no? En nuestro país, vamos a ver si le queda bien el saco o le queda grande, porque se ha cuestionado también la capacidad. Esto de hacerse nacional parece cualquier cosa, pero el que tú tengas esta capacidad de atracción puede ser demasiado grande. Entonces, Vamos a ver cómo trabaja en esta, en esta elección de las más importantes y de las más grandes en nuestro país y producto de ello, estoy casi seguro y lo vaticino, se va a poner de nueva cuenta sobre la mesa una nueva reforma político-electoral.
0: Oye, fíjate que al respecto de lo que estás diciendo, sí, hay, hay, hay tres cosas bastante interesantes que, que, que decir al asunto, ¿no? Porque la primera es que sí ha habido este cuestiones de que se ha vendido el, pa, el, el, el padrón electoral, ¿no? Eh, ha habido ahí muchos eh, casos muy escandalosos, ¿no? Que este hay que en la Plaza de Santo Domingo, que si que si en Tepito, que si en no sé qué, que si los tienen en USB, es que bla, bla, bla la verdad es que sí cuenta con un servicio de ciberseguridad bastante grande, pero también se ha visto un poco rebasado, o sea, ha sido hackeado y si no ha sido hackeado, los mismos este, miembros del INE lo han a entender puede... porque, porque no, se, no se explica de otra manera, ¿no? Porque ha, ha habido mucho robo de identidad, en fin y eso fíjate, lo dicen las mismas instituciones bancarias, es que vienen, vienen, ¿de dónde van a sacar la información si no del padrón? ¿no? Lo cual es terrible, pero bueno, se está solventando, la verdad es que sí Oye, no... Y otra cosa
1: que también me parece importantísima y que también hablamos de confianza, recordemos que el PREP, la, la, la parte donde se cuestionó eh, estos resultados preliminares en la elección de Felipe Calderón, es porque uno de los dueños de las empresas que hicieron un, un convenio para llevar a cabo este conteo, era cuñado, ¿no? Bueno, era el hermano de... de esta ¿cómo se llama? Margarita Zavala. la que ah, fue claro. de, Y de ahí también se cuestionó muchísimo este proceso de transparencia en la contratación de terceros y producto de un posible fraude para la manipulación de los resultados. Entonces, hay varios recovecos que tiene el INE a lo largo de su historia, INE antes IFE, que sí pueden ponerse en la tela, se pueden poner sobre la mesa y dudar, ¿no? Si realmente es una, una institución que tienen todos los candados de los que tanto presumen. ¿no?
0: Exacto, y la otra es que no se quisieron bajar los sueldos, ¿no?, de, de Lorenzo y, y, y también los consejeros del INE, ¿no?, y están ganando muchísimo más que el presidente, lo cual es cierto, y, y a mí me pareció que, que, que debieron haberse eh, puesto, o sea, ellos, ellos dicen que por toda la chamba que hacen, la verdad es que es, es, es una chamba bastante grande, ¿no?, pero yo creo que, que en coherencia, ¿no?, con la situación económica y, y el arribo de la 4T, en fin, de, debieron haberse posicionado en ese mismo barco. Ganan muchísimo. No digo que esté mal, pero sí digo que, 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 no. que pudieron este, solventar eso ¿no? y evitarse un montón de críticas. ¿no? Y precisamente la primera es que dices: Ellos van por el sueldo más que por hacer la chamba. Bueno, ya están ahí, la tienen que hacer. No por amor a la democracia, me exacto, exacto. No por amor a la democracia. Oye, nos dice Aldo Hernández eh, Velasco: Y la confianza sigue sin existir, si bien el INE es autónomo, es independiente. Sí. Figuero, pues, ya habíamos leído este. Dice Jair Mendoza. Los fraudes electorales desde 1997 no existen. Lo que tenemos son malos perdedores que atentan contra mm. el prestigio de las instituciones cuando estas no les favorecen como AMLO. No, bueno, no coincidió, no, ¿eh? Creo que, creo que son... A, a mí me parece que hay de las dos maneras, me parece que sí ha habido fraudes electorales, ¿no? Que no sean tan llamativos como los otros, pero sigue habiendo compra de votos, sigue habiendo este, uno, porque el fraude no solo es el menos día de las elecciones desde antes. Exacto, viene desde las campañas, pre-campañas, etcétera, ¿no? En ese sentido, pues sí, sí ha habido, ¿no? Entonces, es, y también ha habido muy malos perdedores, o sea, también la gente pierde y, y, y dice, pues no, no he perdido como en, 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 en lo de Felipe Calderón ni AMLO, no que fue por un margen asquerosamente reducido no y, y, y tuvo ahí como muchos este asegunes no pero luego ni siquiera nos platicamos con Calvita porque es un, es un tema muy interesante dice Ulises Rivera vane no te creas yo he hablado con amigos en Sudamérica Colo eh, específicamente específicamente Colombia y parece que en general Latinoamérica coge del mismo P pues sí la verdad sí no sí. solo solo que eh, fíjate que en muchas partes de Latinoamérica está esta está esto de la segunda vuelta no que ayuda bastante no A de limitar este a, a los que tienen mayores posibilidades de llegar, ¿no? Como aquí, también aquí, el que tiene mayor cantidad de votos es el que gana, ¿no? Hay otras partes donde necesitas el 50 más uno para ganar, ¿no? Y es precisamente esto de la segunda vuelta, este si quieren también lo, lo platicamos con más calmita, pero bueno, hay... Es hay, muy interesante y
1: por qué no se ha aplicado hay, en México también obedece a un contexto muy particular, ¿no? Entonces sería interesante que lo tratáramos con mayor detalle. Es correcto. Dice bueno, Fernando Guiñaga. Las
2: elecciones son carísimas en México. ¿Se imaginan con una doble vuelta? Estaríamos hablando de que por sí México tiene las elecciones más caras del mundo. Esto se triplicaría sí, sin duda.
0: Es, es correcto. Oye, di, oye, se me fue, se me fue. Dice Jair Mendoza. Ah, no, no. Fernando Guiñaga. El padrón se vendió en Tepizur. Pues no nomás en Tepisur se vendió un montón de lados. Hoy dice Jair Mendoza también. Totalmente de acuerdo con Ulises. México no ejemplo de fraudes, los ejemplos están en América Latina, México es ejemplo de la construcción de instituciones electorales, la verdad es que el, el INE se ha caracterizado por, por estarse, insisto, es una institución muy joven, se está construyendo todavía, ¿No? no podemos hablar de una institución que ya esté consolidada, pero bueno, en ese ejercicio, a mí me parece que lo está haciendo bien, porque incluso naciones europeas han pedido de, de el estacionamiento del INE para sus propios procedimientos electorales. Dice Jair Mendoza, la democracia en México y sus instituciones son caras, pero pregunto, ¿cuánto debe costar el derecho fundamental a votar y ser votado en un contexto de certeza? Bueno, ya nos lo respondió mi queridísimo este Rod Pichardo, ¿no? Este, pero si quieres, ahorita ahondamos sobre el tema. Dice Fernando Guiñaga, Ricardo, ¿en qué país está tu mente? ¿Crees en la justicia mexicana? Bueno, es que la justicia mexicana no se caracteriza por pues, ser la mejor del mundo, ¿eh? la es? verdad, este dice Fernando Guiñaga, Ricardo, ¿en qué no, país es está? Rodrigo tu mente? Ricardo, pero bueno. Ah, no, sí, sí, sí que, que, que velo, velo, rijoso como la reina de democracia que al más puro estilo este vikingo ahora va a ser este Vanessa la Roja, no, porque bueno, <risa> Y el que entendió, entendió. Dice Jair Mendoza sobre el PREP. No olvides que esta muestra no es estocástica. Esa es de la respuesta al comportamiento de las cifras el día de la elección en 2006. Mi querísimo Arroto tú que hablaste del PREP. Es que, a ver, aquí lo que se puso sobre la, sobre la mesa es que
1: existía una duda razonable respecto al manejo de las cifras. Como bien lo dijo René, hay muchos asegúntes, pero jurídicamente hubo una parte en la que el sistema, el PREP falló no, a la vieja usanza de los, del 88 y una vez que volvieron como a retomar, hubo una diferencia y eso fue lo que dio el lugar a la duda. Por eso hubo esta parte de voto por voto y por eso se impugnó la elección. Y si no me creen, pueden revisar la historia y pueden revisar cuáles fueron los juicios que se promovieron y el por qué, que es un juicio de reconsideración. Entonces, hay, uno, hay una duda que tanto a los medios como a la sociedad como a los partidos políticos le dio el argumento o el fundamento para poder promover una duda y decir, a ver, el manejo del PREP falló y en el momento en el que falla, tú ya no tienes la confianza ni la certeza de saber que esos resultados o esos números que está arrojando sean los que efectivamente se ven dando en tiempo real. Entonces, si tú tienes ese argumento, por supuesto que era procedente. Yo sé que también la justicia electoral no es de las mejores y que evidentemente también hay contrapesos y que hay escándalos incluso en, de, de corrupción. Revisemos cuando el magistrado presidente Flavio Galván Rivera fue involucrado, en el presidente de la Sala Superior fue involucrado en casos de corrupción en la compra de inmuebles, donde hubo ahí malversación de dinero y que se, se vaya se le acusó de corrupción de tal manera que él tuvo que renunciar a la presidencia en la Sala Superior. Entonces, yo no estoy diciendo ni estoy creyendo que sean la panacea la justicia electoral, pero considero que ya sea, de alguna manera se ha distribuido en diversos tribunales para que la justicia electoral tenga un poquito de mayor certeza.
0: Oye, dice dice Jerry Mendoza, ¿y cuánto debe ganar un consejero para que estemos contentos? Ciento ¿Siete mil pesos? No sé, en realidad, no, no podría yo poner una cifra sobre cuánto debe ganar un consejero electoral. Lo que sí creo es que debe ser congruente, ¿no? Con, con la capacidad económica que tiene el país donde te, vivimos. En un país que tiene una disparidad en sueldos gigantesca, ¿no? Siga habiendo sí. siga esta, esta, esta cuestión de, 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 del gobierno, ¿no? De los pocos y de los muchos que, que están realmente este, jodidos, y aquí sí yo me pongo la camiseta roja también, carísimo Rod Oye, perdón, nada más, de último
1: minuto ya la Jucopo la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, ya designó a los cuatro nuevos consejeros del INE, son Norma Irene de la Cruz Magaña Uc Uc Kip, Espadas Ancona José Martín Fernando Faz Zamora y Carla Astrid Humphrey Jordán. Son los cuatro nuevos consejeros del INE, ya han sido designados por la Junta de Coordinación Política.
0: Ahí están, bueno, y estaremos revisando los perfiles también, ¿no?, para ver este, qué, 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 qué tan legítimo fue el asunto. Oye, dice Jerry Mendoza, entonces no es fraude, es una ilegalidad, pero no un fraude. Bueno, supongo que, que, que comentando acerca de lo que decía mi queridísimo Rod. Eh, le encargo, le encargo
1: a, a este compadre que revise lo que es viciado de origen, y lo que existe en el argot, eh, digamos, eh, también jurídico, lo que es duda razonable y cuáles son, eh, digamos, las causales para que tú puedas poner en duda la, la, la certeza de un resultado en el ámbito electoral. No es un fraude, pero sí hay el lugar a la duda para que tú digas qué tan legítimo fue ese resultado.
0: Oye, dice Aldo Hernández Velasco, totalmente desacuerdo con Jair, creo que nunca he vivido una jornada electoral en campo, como se dice, y también en gabinete. Mira, los que hemos sido, este, lo que hemos sido en una jornada electoral, hemos participado en ellas, ¿no? Sabemos este lo, lo terrible que es, las frieguitas que te acomodas, y, y, y también hay una cuestión ahí de disparidad, también porque, bueno, los que, los que, los que la hacen ahí. De, de, de funcionarios electorales, oye, 200 pesos, ¿te cae? Bueno, en fin, ahí lo dejo. Dice Jair Mendoza, pero lo, lo llamas duda razonable cuando el argumento es el cuñado. Bueno, creo que ya, ya habíamos platicado acerca de eso. Pues nada
1: más, ¿no? El, 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 el cuñado del que está siendo candidato a presidente. Exacto. Eso no es duda oh, razonable, pues entonces no sé qué puede hacer. Dice
0: Jair eh, Mendoza. Tenía ahí,
2: pues intereses, ¿no?
0: Exacto, era un conflicto de intereses Dice Jair Mendoza El PREP no falló dice de ahí Mendoza el prep 2006 contabilizó primero los votos urbanos pro Amlo por eso arrancó primero en el prep pero al llegar al voto de las zonas rurales las cifras se movieron está eh, okay este mira si quieres luego nos aventamos una, una discusión más a fondo sobre este sobre las cuestiones del, del prep sin embargo no solo es del prep sino que es una una multiplicidad de cosas no también tuvo que ver mucho este la cuestión de los partidos políticos y los apoyos que al final se le dieron a Felipe Calderón y, y el millón de votos que le ayudó bastante para ganar dice Jair Mendoza, exacto, el sueldo es una discusión subjetiva e intrascendente lo importante es la certeza, pues sí es la, al final es, es lo que las instituciones nos puedan ofrecer, no y la certeza sobre los procesos este, electorales el, o sea, salario,
1: el salario que ganan es, es, es intrascendente en un país de pobres, lo que
0: digo más es, que el presidente, eso es intrascendente es, a mí, eso es lo que yo decía que me pongo también la camiseta roja en el sentido claro. de, de que este sí me parece un desatino, mira los empresarios podrán ganar lo que quieran, pero los funcionarios públicos, ha habido, ha habido presidentes municipales que ganaban tres veces más que el presidente, oye, eso es un desatino en un país como este, pero bueno, digamos que ahorita no estamos hablando de ellos, estamos hablando de los funcionarios electorales, a mí me parece que, que, que el, el primer mandatario de la nación, en todo caso, por ser el presidente, debería... Tener el sueldo más alto y los demás tendrían el, el sueldo más bajo, así sea en un solo peso o en un solo centavo. Pero bueno, mira, eh, eh, esta es una discusión muy interesante que podemos. Este, Hoy le agradecemos muchísimo sus comentarios. En, en, en otro muchacho. Claro que sí, porque nos da un montón, ¿no? De, de temas para seguir tratando en otros espacios y agradecemos muchísimo, ¿no? Que, que se dé este espacio de discusión, porque rara vez en cualquier otro programa lo van a ver, ¿eh? en ningún otro programa de análisis político, ¿no? Alguien le responde este, a los a los ciudadanos, ¿no? Y, y, y a los comanches que hacen el favor ya de dan seguir. dan like al comentario y nada más. Ah, y, y además, nosotros much, muchísimas gracias, ¿no? Por ponernos estos comentarios porque hacemos lo mejor, ¿no? Para, para responderlos este, en base a análisis político. Dice, eh, pero si se cancela el Tren Maya y Dos Bocas, también habría ahorros. Lo hemos platicado en otros espacios, sí. pero si, si quieres, por supuesto que habría ahorros y lo vamos a platicar si quieres lo platicamos el viernes porque tenemos el caso de los Lozoya pendiente y mira tenemos este porque hoy respondimos precisamente el de las Afores y el de las pensiones, pero el viernes si te parece bien eh, hablamos acerca de, de, y de, de los perfiles sí. de los que fueron designados como ah, pero, pero, pero también de si pudiera que... haber o no ahorros con la cancelación de varias cosas, bueno oigan ya nos pasamos un montón de tiempo, ya nos vamos estuvo súper interesante, muchísimas gracias Increíble. por estar con nosotros, recuerden seguir dándole like a la página por favor y, y, y si tienen este, a bien por favor compartan este programa no porque además este no solo es por nosotros sino también por ustedes, ustedes están participando, ¿no? Y, y, y me parece que eso es, está increíble que lo tuvieran también en sus muros. Y carísimo, Vani.
2: Pues bueno, muchísimas gracias a Yair Mendoza. Efectivamente, en Territorio Comanche tenemos un espacio plural y abierto, y aquí leemos todos los comentarios. Entonces, eso construye y fortalece la democracia, lo está, está estipulado en los siete preceptos que tiene Robert Dahl como poliarquía, y pues bueno, eso es lo que pretendemos, fortalecer la democracia y construirla desde un espacio plural, transparente y abierto en donde la sociedad tenga una mayor información y, ojo, de la mano de los mejores. Entonces, eh, la historia está para eso, para revisarla, ¿no? Y te va, a da, te va a hablar, por ejemplo, de simplemente, ¿no? De lo del 2012 hasta las tarjetas Monex, ¿no? Como cómo se, cómo estuvo en este fraude, ¿no? involucrado Soriana y todo, en donde te daban 1.500 pesos por el voto de parte del PRI, ¿no? Y que a muchos también se les defraudó en ese sentido, ¿no? A muchos se les cumplió, a muchos otros no. Entonces, pues bueno, para muestra infinidad de botones, eh, y pues muchísimas gracias por todo el favor de su atención. El día de hoy, Bersequier Marquiander, cumplió su este, se le cumplió esta promesa, porque, pues vaya, ya nos aventamos hora y media de programa cuando este programa es de una hora. Entonces, has hecho pues,
1: una coca, entonces
2: carajo, ¿no?
0: Exacto. lo que pida. <risa> Oye, y, mi Rosa luxemburgo lo no puede decir mejor que tú, mi queridísima, bueno, y ya que estás ahí, <risa> ganos, este tus redes sociales y tus recomendaciones, por favor.
2: Claro que sí. Pues, mis redes sociales, en Facebook, a mí me encuentran como arroba Vanessa Rojas. En Instagram me encuentran como arroba Vanessa, Hernández, guión Rojas. En Twitter me encuentran como arroba Y, pues, bueno, la recomendación para el viernes, pues empezar a leer a José Saramago en el ensayo sobre la ceguera, porque bueno, viene muy ad hoc.
1: Oh, a
0: excelente libro, excelente.
2: Sí, es maravilloso.
0: Ok, este, mi carísimo Rod.
1: Pues bueno, yo quisiera recomendarles algo que yo tengo hace mucho tiempo la curiosidad y tengo, digamos, como la inquietud de escribir. Sin embargo, no sé ni por dónde empezar. Creo que tengo muchas cosas en la cabeza que me gustaría poder tenerlas escritas, no lo he hecho, y para ello eh, me recomendaron un libro que me parece muy atinado y que lo he comenzado a leer, que se llama Los anteojos del fabulista, reflexiones sobre el arte de leer y escribir. ¿Por qué? Porque en este libro nos habla que justamente leer y escribir no son dos cosas aisladas, sino que justamente obedecen a una especie, digamos, de simbiosis que nos ayuda a a relatar de mejor manera todo lo que quisiéramos, eh, digamos, tener en el papel o ahora en día escribir a través del teclado. A mí me parece que es un libro, seguramente aquí muchos comandos a lo mejor tienen también esa inquietud y pues les recomendaría Los anteojos del fabulista, reflexiones sobre el arte de leer y escribir. Es de Rogelio Gueda o Guedea, así lo pueden encontrar y yo ya lo empecé a leer, voy en la introducción apenas, espero que para el próximo viernes ya lo tenga pero se los recomiendo mucho y mis redes sociales son Rod Pichardo en Facebook, Rod.82 en Instagram y en Twitter me encuentran como arroba maquiavelo 80 y por favor sigan la página de territorio comanche en Instagram es comanche-territorio, ahí también la, nosotros tenemos injerencia en el perfil cualquier duda, cualquier mensaje, cualquier cosa que nos quieran decir, también es un canal para ustedes mis queridos comanches Muchas gracias por los comentarios de Jair Mendoza. Muchísimas gracias por enriquecer el debate, por plantearnos sus dudas. Gracias a todos los Comanches por escucharnos. Por favor, no se olviden compartir, darle like, hablar de nosotros, bien o mal, pero hablen de territorio Comanche.
0: Es correcto. Oye, dice Aldo Hernández, este, saludos Ricardo. Bueno, pues saludos a Ricardo. Dice Connie Hernández. <risa> Super mega interesante el programa de hoy! ¡Excelente tarde! ¡Muchísimas gracias, con ¡Este programa lo hacen ustedes y, y, y de verdad nos llena de, 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 de mucho orgullo y placer que nos digan este, este tipo de, de, de cosas. ¡Excelente tarde para ti también! Dice Ulises Rivera, saludos, reitero, excelente mesa de análisis y excelentes argumentos. ¡Muchísimas gracias! gracias. De verdad, ponemos todo a nuestra parte y, y, y lo mejor que tenemos para ustedes. Bueno, a mí me encuentran este, en, en todas mis redes sociales como Otorrené Cáceres, así con doble T, este, en todos lados, hasta, ¿dónde más, chicos? En, en el, Buró el Buró de Crédito, en primer lugar. En primerísimo lugar, ya me han de soñar en el Buró debe de Crédito.
1: Debe el coche, debe la casa, debe como tres cuentas de antro, de más de un millón de pesos, no, 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 debe todo, Renecina.
0: Sabes, ya sabes, pero tengo amigos políticos como mi queridísimo este Rodrigo y si no siempre me puedo ir este con mi carísima Vanessa este a encabezar una marcha para que me quiten de ahí. Bueno, oye, este yo les voy a recomendar hoy hoy, hoy no les voy a dar ni películas ni nada hoy le voy a recomendar que se meta a la página de Territorio Comanche y cheque todo lo que le dijimos que tenemos para ustedes, tenemos este psicólogos, tenemos tanatólogos tenemos gente de lenguaje de señas tenemos este, eh, 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 para, este, este, este para materiales de construcción todo para, 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 bueno, bonito y barato, y no por barato es que es que esté feo, sino que es un esfuerzo que hacen los este, los, los, los eh, compañeros de Territorio Comanche para todos ustedes. Y si usted requiere algo más, no nos avisa y si se lo podemos conseguir, con mucho gusto. También cuestiones de defensa personal, también nos manda ahí, este, ahí, ahí están videos, hay un montón de cosas. Vamos a seguir subiendo toda la semana todos los datos para que usted, este pueda tener lo necesario, no eh, y, y también le voy a recomendar, eso sí es a título personal, que se mete a mi canal de YouTube, que es Otto René Cáceres, no hay lío, no? y ahí puede revisar Qué todo. Qué creativo eres, cara. Todo, todo. Sí, pues sí, pero es para que, porque unos que, no, yo estoy en Instagram como guión bajo y guión alto y punto cuarenta, arroba. Ahí mil, <risa> ¿no? o sea, pues, no, por Dios, ¿no? Otto que René Cáceres, fíjate bonito, tranquilo, sin rollo. Bueno, nos vamos, muchísimas gracias, nos vemos el siguiente viernes, recuerda que vamos a tener un programa súper interesante, ¿no? Este, haga caso a las recomendaciones, y nos vemos el siguiente viernes. Muchísimas gracias, recuerda, estamos a través, en vivo, totalmente en vivo, a través de los micrófonos de Acústica Radio, dale voz a tus sentidos, no te olvides de darle sí, like bien. a tu página, y checar nuestras recomendaciones. Muchísimas gracias, nos vemos, hasta luego. Bye, bye.
2: Esto es Territorio Comanche, bye, bye.